0: Conexão Brasília-Ceará, com Donizete Arruda. Ótimo dia para você, Donizete. Deixa eu te fazer só uma pergunta. Vamos falar de economia ou sobre o caso das joias logo aqui? Como é que você vai querer começar hoje?
1: Vamos falar sobre a economia. Só a crise mundial, mais um banco ameaçado de quebrar, né, Matheus?
0: Pois é, isso é notícia hoje dos principais jornais, a ação do Credit Suisse cai 25%, derruba bolsas e amplia a desconfiança. É a informação de hoje.
1: Olha, há um medo de que outros bancos tenham problemas, mas o governo da Suíça, o Banco Central suíço diz que vai salvar o crédito suíço. É uma boa notícia, mas há muito temor com o sistema financeiro mundial. Mundial. E essa crise é péssima para nós. Porque está afetando a economia no mundo todo, inclusive a economia brasileira. Vamos rezar para que essa crise passe, Matheus. E é nesse ambiente que o presidente Lula se prepara para viajar para a China dia 26. Quem vai com ele é o governador Eumano de Freitas. Camilo Santana não vai, não. Vai o governador Eumano de Freitas. Tá? Agora a gente pode falar de política, Matheus.
0: Vamos falar de política, Donizete, porque o clima está esquentando desde ontem com a decisão do TCU, que mandou o Bolsonaro devolver as joias em cinco dias, tá? Vai ter cinco dias aí para devolver as joias.
1: Ele vai de entregar à Secretaria-Geral. São só as joias, não. Ele também vai ter que entregar fuzil, e um revólver, que tinha ganho do Emirado Árabes.
0: Inclusive, eu tenho um áudio aqui, tá, Donizete, do momento em que Bruno Dantas é, fala sobre essa decisão aí. Todos os o ministros concordam.
2: vamos ouvi-lo. Vamos, vamos ouvi-lo. Ouvi Vossa Excelência estabelece o prazo de cinco dias para que o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, devolva à Secretaria-Geral da Presidência da República todo o acervo em discussão nessa matéria, substanciado nas joias, no estojo de joias que foi recebido do, da Arábia Saudita e das armas que foram recebidas pelos Emirados Árabes Unidos, é, além disso, foi, é, é determinada uma auditoria é, completa em todos os presentes que foram recebidos pela Presidência da República, é, desde 2019 até dezembro de 2022. Ah, mais, algum, mais algum ponto? E a e ordem para a Receita Federal para que, cumpridas as formalidades com o máximo de, de brevidade possível, é, entregue a, o conjunto de, de joias à Secretaria-Geral da Presidência da República, que é a real titular desse patrimônio.
0: Está aí,
1: Donizete. O ex-presidente Jair Bolsonaro, recebeu Michel Michele Bolsonaro, e disse que está pensando em voltar ao Brasil dia 29 de março. Ele ainda vai fazer um levantamento, ver se o ambiente está bom, mas está pensando em voltar ao Brasil dia 29 de março. E ontem houve uma briga do filho do presidente Eduardo Bolsonaro com o deputado Glauber Braga. O Eduardo Bolsonaro foi criticar a ida do ministro Flávio Dino ao Complexo da Maré. A tese do bolsonarismo é quem visitar a comunidade do Rio... É, visitou porque fez acordo com os bandidos. No alemão ele já disse isso e agora ele voltou a repetir. É uma, coisa estra... é uma estratégia arriscada: é chamar todo mundo de... que mora em favela de bandido. Mas vamos ouvir aí: Duelo dos Amestrados, Matheus. <risos>
0: Duelo dos abestados, Donizete A gente separou aqui o trecho, então, dessa confusão ontem de Edu entre Eduardo Bolsonaro e Glauber Braga. Vamos ouvir.
3: Parece Flávio Dino foi visitar o Complexo da Maré, a comunidade dominada pelo tráfico de drogas mais bem armada do Rio de Janeiro, Tony, com dois carros. Ele chegou, ele chegou ali, prezado Abílio, com dois carrinhos. Ou seja, está tudo armado já com tráfico de drogas. Galera do CPX está, ó, pode chegar que está na boa. E será que ele vai lá pedir o recadastramento das armas do vagabundo? Não.
0: Ele vai lá dar a segurança. Uh, deputado Glauber Braga, um minuto no microfone de aparte.
3: É engraçado, presidente, porque o deputado Eduardo Bolsonaro, sempre que tem a oportunidade, tenta criminalizar alguma comunidade do Rio de Janeiro. Só que a maior apreensão de armas e de fuzis foram feitos a partir da pista de onde? Do condomínio do pai dele. A grande apreensão de cocaína estava onde? No avião do pai dele. Ora, ora, ora. Está querendo enganar a quem? Ele está aqui no plenário, então ele tem que responder o seguinte. Já devolveu o colar? Já devolveu o relógio? E os outros itens de 400 mil reais que o seu pai levou para casa... Porque isso, deputado Eduardo Bolsonaro, é corrupção. Vocês têm que responder exatamente por isso. Devolva aquilo que levaram.
1: Pegou fogo.
0: Confusão muita, Donizete.
1: Eduardo Bolsonaro ficou caladinho, viu? Essa história dizimou a popularidade do ex-presidente Jair Bolsonaro e a sua imagem e credibilidade. E a Câmara dos Deputados e o Congresso Nacional, o Senado, é outro duelo desabestado, mais duelo desabestado, agora é entre o Rodrigo Pacheco e Arthur Lira. Tramitação das medidas provisórias. O Rodrigo Pacheco quer que forme uma comissão especial com membros do Senado e da Câmara. O Arthur Lira quer que seja diferente. Uma medida provisória da Câmara, outra do Senado. Nomei o relator da Câmara, a próxima é do Senado. E o um impasse se estabeleceu. Duelo dos entre os dois. A punira fala. Não é isso, Matheus?
0: Exatamente. Ele deu entrevista à Globo News nesta quarta-feira e falou sobre essa questão. Vamos ouvir.
4: Ela não é inconstitucional. Ela é antidemocrática. Quando eu digo que 12 deputados sim é fazem a... ah, parte vai. de uma comissão numa proporção de 513 uhum. e 12 senadores em 81, não que... o não Senado está se... super representado e a Câmara está sub-representada. Principalmente os partidos menores mesmo. Eu não estou brigando pela participação do Progressistas, do PL, do, do PT, do, do União Brasil, não. Estou brigando pelo PDT, pelo PSB, pelo PSOL, por partidos que não terão vaga nas comissões mistas. A nossa proposta, eu acho que deve ser o caminho para um acordo possível, eu entendo o lado do Senado, como entendo também e represento a vontade dos líderes da Câmara, é que haja alternância nesse modelo. Não precisa voltar para as comissões mistas para haver alternância. Então, mantém esse modelo, modifica-se a Constituição, faz-se uma nova resolução e as medidas provisórias terão esse rito mais democrático, mais amplo, com alternância. Umas começam na Câmara... Outras começam no Senado, sem nenhum tipo de crise.
0: Mas o senhor não está conversando com o presidente do Senado, Pacheco? Não, por Pacheco. minha vontade.
4: Eu não tenho nada contra o Pacheco, inclusive. Vocês estão de mal, assim? Não estou de mal, não fico de mal de ninguém. Mas não estão conversando? Pouco, estamos conversando pouco. Pouco? Pouco. Entrevista
0: a Miriam Leitão, tá, Donizete?
1: Pouco, nada. Eles estão conversando, é nada, viu, Matheus? A crise é grande. E o presidente quer levar os dois para a China para ver se faz os dois tomar um café com ele durante a viagem, no mesmo voo, no mesmo avião, no, no Aero Lula Aí, o dois sem conversar, e quem paga a conta, Matheus?
0: Quem paga a conta, Donizete?
1: Eu, você nós, o povo brasileiro. Olha, Matheus, nessa história, o Guimarães ficou com o Lira, e aí aumenta ainda mais o seu isolamento junto ao Planalto, porque ao invés dele trabalhar para unir Lira e Pacheco, como líder do governo, o Guimarães ficou ao lado do Arthur Lira. Aí, quando você fica ao lado de um contra o outro, você se queima. É o caso de Guimarães. Já já a gente acorda aí e dá mais detalhes.
0: Exatamente.
1: Para terminar, Matheus, a gente vai falar o seguinte. Botar aplausos aí. O Ceará são poucas comissões temáticas na Câmara dos Deputados. Mas mesmo sendo poucas... O Ceará está com dois presidentes, duas comissões temáticas, presididas por deputados de cearenses. Quer dizer, é 10% da bancada, é muita coisa. O Ceará está muito bem. Vocês sabem quais são as duas comissões que ficaram para cearenses?
0: Quais foram, Donizete? Conta para a gente aqui no Ceará News.
1: Foi a de educação, que é muito importante, com o Moses Rodrigues. Exato. E a de Direitos Humanos do, ficou para o PT, para a Luziane Lins. Certo? Então, e o Ceará ainda ficou com a Comissão de Comunicação, que trata de rádio, televisão, foi a nova comissão. A vice-presidência ficou para o Ceará, Domingos Neto. É muita coisa. No meio de 513 deputados, três deputados cearenses ficaram com cargo de direção. Luiz Dianne, Direitos Humanos, Moses, Educação, e Domingo Neto, Comunicação. Muita coisa, muita coisa. E o Cianês trabalhando muito. Por exemplo, Luiz Gastão vai estar em sete comissões. Essas comissões funcionam de segunda, terça e quarta, Matheus. É muito trabalho e a gente tem que reconhecer essa dedicação dos deputados da bancada cearense em Brasília na luta pelos direitos de nossa gente. Tá bom, Matheus? Vamos dar uma paradinha. A gente toma um cafezinho e volta já. Momento, Nero!
0: Vamos lá, Donizete, que nós vamos acordar nessa manhã de quinta-feira.
1: Vamos acordar o líder do governo que está sendo esvaziado. É ruim pro Ceará, mas está perdendo todo o poder e sofrendo muitas críticas de todos os lados. O deputado federal Zé Guimarães é ruim para o nosso Estado, mas ele está isolado. Ninguém chama o Guimarães para conversar. Outra ele deu uma entrevista na Globo News, brigou com o líder do PL, se saiu bem na entrevista, mas está isolado completamente. E o Lula, se pudesse, já o trocaria. Vai, tá. dá uma bicada no Guimarães para ele ficar atento.
0: Conta pra gente Brasília, Matheus, não
1: permite erros e o Guimarães tem errado muito, perdeu a indicação da bancada, não conversa com a bancada cearense, imagine com as outras bancadas e um dos problemas do Guimarães é salto alto, salto alto, ah, eu sei que a vida é corrida, eu sei Guimarães, mas você tem que às vezes baixar a bola, conversar. Pega o telefone e liga pro mais humilde deputado. Agora, quem é Donizete Arruda para dar conselho ao Guimarães? Ninguém não pode dar conselho a gente poderoso não, Matheus. E eu sou ninguém. Mas ele tá queimado. Isso é muito ruim. Como é que é ele queimado do jeito que tá? Ameaçar de perder a liderança. Vai querer ser senador daqui a quatro anos. Difícil. E eu estou querendo o bem dele, dizendo o que ele está escutando, Matheus. Todo dia eu converso muito com o deputado de todos os partidos, de todos os estados. Antes de botar o Guimarães falando, Matheus, tem uma novidade. Uma bomba, só Moabe Morreu a federação entre a União Brasil e o PP. Assim no Ceará. Capitão continua presidindo a União Brasil e Zezinho Albuquerque, a J. Albuquerque o PP. São dois partidos. Nós não teremos mais federação entre União Brasil e PP. E a federação entre PDT, PSB e Solidariedade está por um fio. Porque o PDT que lançar é lançado à candidato a prefeito de São Paulo e o PSB que lançar a Tabatabaral. Ou seja, essa estratégia de, federação, de montar a federação naufragando é, não está fácil, fácil, coisa nenhuma. União Brasil e o PP continuam partidos. Agora a gente vai ouvir José Guimarães falando ontem da Globo News.
5: O que tem que ter nesta casa, o atendeu deve compartilhar comigo, é que o respeito tem que ser um elemento fundante da nossa prática parlamentar aqui dentro. Isso aqui não é um vale tudo, tem que respeitar a oposição, porque a oposição é nascida das urnas, como nós fomos a oposição no passado. Como nós somos o governo, nós apresentamos um projeto para o país, e é esse projeto que vamos procurar aprovar os pontos principais desses. Não tem nenhuma matéria, por exemplo, a única preocupação do governo no momento é, primeiro, Estabelecer o rito da tramitação das medidas provisórias. E eu entendo, Atineu, que você falou bem. Tem duas coisas que a pandemia, essa desgraça da pandemia, deixou como elementos positivos do ponto de vista do funcionamento do parlamento. Primeiro, a votação remota, presença e podendo votar no celular. Isso é importante. Agiliza o processo legislativo. E, e, a, e a outra questão foi acabar com essa. História das comissões especiais são intermináveis, são elementos de pressão, de tudo. É um horror, vou dizer aqui para os nossos telespectadores, é um horror comissão especial. A posição do Bartolira está correta, há que se ter o diálogo e buscar o um entendimento com o presidente do Senado para buscar imediatamente o funcionamento e a definição da relatoria. Aliás, relatorias de MPs do governo anterior... Né? São 19 e 10 medidas provisórias do governo atual. Nós temos que votar todas. Está em jogo o país. Nós não podemos deixar de aprovar essas medidas provisórias.
1: Teve ele tomando o lado do Arthur aí, não viu? Sim. E você viu ele aí muito humilde. O problema é que o discurso não está combinando com a prática. Ele está com o discurso humilde, o um discurso muito bom, mas a prática está todo mundo falando que o Guimarães não está falando com ninguém. Está numa... Num patamar mais de superioridade. E isso é fatal no Congresso Nacional. Nós estamos acompanhando e dizendo o que acontece em Brasília, para você saber, com o olhar, seu olhar, como está o Ceará em Brasília. Bom, acompanhando gente. passo a passo. Porque tudo se resolve lá. Não é à toa que o Elman tem ido a Brasília. Dinheiro está onde, Matheus? O dinheiro está onde? Mateus? O dinheiro tá onde?
0: Donizete, deixa eu só fazer aqui uma pergunta que um ouvinte mandou aqui para mim para você poder explicar aqui para as pessoas que não sabem o que é uma comissão, qual é a importância da comissão, já que a gente falou isso no bloco anterior e está falando agora, tem um ouvinte que está perguntando aqui, para que, que servem essas comissões? Só para é a gente seguinte, mudar de assunto. Você
1: mandou a medida provisória. Hoje, para essa medida provisória ser aprovada, antes dela ir para o plenário, você montou a comissão. 12 deputados federais e 12 senadores. Essa comissão tem o presidente e tem o relator. E ela debate a, a, a matéria. Depois dela tal tá parecer, vai para as comissões temáticas, onde discute CCJ para saber se ela é constitucional ou não. Passado pela CCJ, ela vai para o plenário. Ou seja, atrasa a tramitação, mas democratiza o debate. Permite esse lobby, é verdade. Agora, permite a pressão, é verdade. É assim que funciona o rito legislativo, Mateus. tá claro? Deu para compreender?
0: Deu para compreender, sim, Donizete. E a é
1: proposta eu... do Arthur é o seguinte: acaba a comissão, chega a medida provisória, uma vez escolhe um deputado, ele é o um relator. Leva para CCJ, leva para o plenário. Outra vez é o Senado. Leva para CCJ, leva para o plenário do Senado. Ou seja, a proposta do Arthur diminui a pressão e acelera a votação. A proposta do Rodrigo Pacheco democratiza o debate e aumenta e permite maior pressão da sociedade junto ao Congresso Nacional. Você escolhe o que, é que você acha que é mais justo. Próximo assunto, Matheus
0: Vamos lá então, 7 horas e 41 minutos Só para você ficar por dentro e entender tudo que a gente está discutindo Aqui no Momento Nero Agora a gente vai falar sobre uma decisão Tomada pela desembargadora Silvia Soares De Sá Nóbrega Que levou O prefeito Antônio Almeida de volta ao cargo Trouxe, na verdade, né? O prefeito Antônio Almeida de é, volta então ao cargo e a homem, copiar.
1: Né? Isso. Primeiro dizer Solta tá o fogo no motor. Primeiro, dizer que a decisão da desembargadora não deu atestado de honestidade ao Antônio Almeida, para ele parar de mentir. Segundo, ela manteve afastado o motorista dele de tudo, Nascimento, Francisco Nascimento, que recebeu mais de 100 mil reais e esse dinheiro a suspeita que seja de facção. E de onde veio seja facção para o Antônio Almeida. Terceiro, ela determinou a volta do doutor Almeida e da Vebiana ao poder público, porque ele já não está mais atrapalhando o processo, só por isso. Não é uma questão de que ele é honesto, é uma questão legal, é assim que funciona a lei no Brasil. Mas ele continua sendo investigado como corrupto, a Vebiana a Almeida continua sendo investigada como corrupta, e eles podem ser condenados, mesmo que demore, eles podem terminar o mandato dele e ele pode ser preso. Porque o processo, ela não mudou nada, ela não atestou nada, ela não disse que ele é sério honesto, nada. Apenas ele tinha saído. Em outubro do ano passado, já estava com cinco meses que ele estava afastado. A Câmara Municipal, viu, Dora Simone? Não o caçou. E o entendimento da justiça é o seguinte, quem tem que caçar é a Câmara. Não é a justiça. Normalmente é a Câmara. A Câmara não caçou. Viu, meu amigo Vilmar? O Antônio Almeida voltou. Mas a Copiara está de luto. Porque voltou um prefeito corrupto, investigado por corrupção. É o que ele é. E ele falou tentando ludibriar, tentando enganar os eleitores do Ceará e de acopiar. Engana não, engana não. Antônio Almeida, você continua sendo investigado como um corrupto. E uma das investigações é a suspeita que você recebeu dinheiro. O seu motorista foi preso com esse dinheiro e esse dinheiro é um dinheiro ilícito. E ele não pode ficar perto de você nem voltar a trabalhar. Vamos ouvir Antônio Almeida.
2: A mesma desembargadora que me afastou, agora, hoje, dia de hoje, na data de hoje, dia 15 de março, mandou eu retornar. Então eu estou muito feliz, estou muito contente. Sempre acreditei na justiça, sempre em Deus, claro. Vocês sabem, eu sempre
1: acreditei em Deus. Sempre... Tá aí. pode ser a mesma desembargadora né? se ela o afastou ela é uma mulher séria íntegra ela tinha que estar de volta depois de cinco meses ela estava andando para o sexto já não tinha mais motivo a câmara não caçou ele voltou, mas a justiça vai continuar investigando você está no olho do furacão Antônio Almeida e quem também está no olho do furacão, só que a câmara já está abriu o processo de caçado, mas ele não consegue, a Câmara não consegue notificar, porque ele está fugindo, você sabe quem é, Matheus?
0: Quem é, Donizete?
1: O prefeito de Itaisaba Franco Gomes, ele já foi procurado três vezes, na casa dele, na casa da filha dele, ele se escondendo, fugindo da notificação porque ele quer voltar. Mas hoje a Câmara vai mandar publicar a notificação judicial dando 15 dias para ele se defender. Ele espera, está prometendo lá em Brasília, onde ele está gastando, prometendo dinheiro, de, e está em sala para pagar advogado. Procura um advogado lá, oferecendo 600 mil reais. Deve ser muito bom ser prefeito, viu? 600 mil reais à vista. Para o advogado voltar lá o cargo. Deve ser muito bom, não é, Matheus? Concorda? Pois é, Donizete. Mas aí ele vai ser, tomara que não, ele não volte, que a justiça não dê o direito dele voltar, dê para à Câmara, diferente da Câmara de Acopiara, dê tempo caçar Frank Gomes. Esses prefeitos estão precisando. Se não der tempo, esse povo, o povo tem que se vingar. O caso lá de Pacajus, eu até não tenho falado, o Bruno Figueiredo abriu uma licitação de 8 milhões de reais para eventos na educação. Um absurdo. Você Oito... um viu, Matheus? Um absurdo,
0: Mateus? sim. A gente colocou, inclusive, no CN7.
1: Oito milhões. Gente, o Bruno brinca com a cara do povo. É muito desrespeito. Oito milhões. E ontem houve uma situação inusitada em Santa Quitera. Você sabe o que foi, Matheus? Solta moato, fogo no motor um ar... Qual é
0: a nova, O
1: Braquinha tomou um susto. Um policial foi na Secretaria de Saúde, fardado, buscar o... o exame dele, certo? O exame dele. Sim. Aí as pessoas achavam que era uma operação, ligaram pra mim, Braguia se escondeu. Foi um Deus nos acuda.
0: Com medo de Calma, quê, Donizete? Hum? Com medo
1: de quê? Não sei. Ele tava com medo. Mas a polícia tava na Secretaria de Saúde, levaram o computador, nada disso, gente. Era só o policial indo buscar o exame dele. Tinha saído do trabalho e ainda estava fardado para buscar o um exame. Normal. Você imagina como é que está a imagem do Braguinha na cidade, né? Homem honesto.
0: Complicado.
1: Doutor Pirulito, será que o policial ganhou o um Pirulito depois de pegar seu exame? Será? Ou ganhou a Jujuba? Será? Ou ganhou o um Vale Caixão? Você escolhe. Você, quando vai na, na secretaria da na Prefeitura de Santa Quitéria, você pode ganhar o um Pirulito, Jujuba hum. ou o um Vale Caixão? Esse braguinha não tem juízo, não, viu? Meu Deus do céu. Próximo assunto, Matheus. A
0: gente terminou as nossas pautas, Donizete.
1: Você não vai deixar mais eu falar, não, né? Posso ir embora, né?
0: Pode, tá liberado já. E amanhã você volta com mais informações. Amanhã, sextou, você volta.
1: Tá. Tchau.
0: Tchau, tchau.